0: 那目前每周四我们都会上架新的节目，邀请你追踪这个频道，跟我们一起更认识精油。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是艺兴。这一周呢，轮到我来录制节目。那我这一周想要来跟大家聊聊的主题是呼吸道的保养。那我现在在录制节目的这个时间呢、啊，刚好是在深秋跟冬天快要交替的季节。那不知道大家有没有发现，今年的秋天啊，身体感受到的寒冷是比过去还要早的时间开始。我还记得大概前几年啊。可能到十一月、十月、十一月都还蛮热的，然后大概十二月才开始凉凉的，然后慢慢冷。但是今年天气比较特别，它大概九月多就感觉到凉意，然后我现在的时间是会穿上长袖的。这样，那我也希望大家就是好好的保暖，因为呢，我常常在外面经过耳鼻喉科或者是小儿科啊，就是人潮都非常的多。那就是希望大家在今年的秋天跟冬天都可以平安健康。说到呼吸道啊，你会想到哪几个器官跟呼吸道有关呢？首先最明显的呢，就是我们的鼻子，我们整个鼻腔。那整个鼻腔呢，其实就是我们呼吸道最一开始会跟外界接触的地方。平常啊，我们在聊到嗅吸精油的时候，哦，我们都会说，我们把精油嗅吸之后，那这些芳香分子会通过鼻孔。进入我们的嗅觉上皮，还有嗅觉受体结合之后，那透过这个嗅觉神经传到大脑的嗅球，然后再进入边缘系统。对，那这一个部分是芳香分子从我们的嗅觉神经走的路线。其实我们的鼻腔啊，它有连接到我们身上的好多个部位。第一个呢，就是鼻子下去，接下来就是。口咽的地方，就咽喉的地方，所以其实鼻子跟嘴巴的后面其实是有连接的嘛。然后呢，鼻子也会跟耳朵延伸过来的区域跟部位是有连接的。所以啊，之前我们曾经在节目中分享过，可以使用精油耳塞来做到防护自己的作用。那精油耳塞呢，就是拿一个小棉球或者是卫生纸。滴上稀释过后的精华油，然后把它塞在耳朵里面。那其实把精油耳塞塞在耳朵，这个作用就是跟鼻子还有耳朵是互相有连接的这个功能有关。塞在精油耳塞里面的这些芳香分子啊，它是可以透过耳道。然后经过我们的鼻腔，接着到我们的咽喉这一段地方，都可以被芳香分子照顾到。所以平常出门的时候，如果你觉得要到人很多的地方，或者是空气比较不好的地方，我也会建议你可以使用精油耳塞哦。所以啊，还记得我刚刚有提到一个问题，就是呼吸道涵盖了哪几个部位吗？那这时候你应该会有一个答案，那就是呼吸道涵盖了整个鼻腔，还有我们的耳朵。还有我们的咽喉，那这个这三个地方呢，是我们的上呼吸道的部分。呼吸道再继续下去啊，就是连接到支气管，还有我们的肺。那今天我们比较不会聊到这个下呼吸道、支气管跟肺的部分，我们主要是聊到说呃鼻腔、咽喉跟耳朵这边，上呼吸道这边。那这个地方也是精油比较容易达到的地方。像这个比较下呼吸道的支气管跟肺的地方啊，就是精油可以帮助的程度就会减少很多，像芳香分子进去的的量也会减少。所以啊，像最近在这个秋冬季节的时候，很容易有呼吸道的状况。那这个时候啊，我觉得精油呢，就是一个很棒的在，在你在预防，甚至是刚开始。只有一点点症状，还不到感冒的时候，这些植物精油们呢、啊，在这个时候其实是可以达到一个很好的防护的作用。接下来啊，我们可以先来看看说，我们在这几个呼吸道，像是鼻腔啊、咽喉啊、耳朵啊。这几个呼吸道的地方，它的症状会有哪些呢？那像是平常我们最常发现的呢，就是像流鼻水啦、喉咙痛啊，或者是扁桃腺发炎呐、啊。那这几个症状都是我们比较常见的呼吸道的症状。鼻子的症状里面呢、啊，就还有像是流鼻血。说到这个流鼻血啊，我还蛮想跟大家分享一下我的小孩他的个案。我们家的哥哥啊，他有得到爸爸的遗传，就是很会流鼻血。那他其实平常偶尔会流一下鼻血，然后呢，我也发现他比较容易流鼻血的时间是在偏夏季的时候，然后呢，也是在早上的这个时间。那他其实平常流鼻血的时候，他是偶尔流嘛。那我可以帮他做的呢，就是帮他止血。那止血之后，他好像就蹦蹦跳跳就没事了。像他在流鼻血的时候，要帮他止血的时候，平常都是会塞卫生纸嘛。那我就会在这个时候呢，用一些方式让他止血快一点。比如说，我会在卫生纸上喷上野玫瑰纯露。那我觉得野玫瑰纯露让那个卫生纸湿湿的，也是可以帮助它止血。那当然，我也有试过像幼文之前在节目上提到的那个宝贝肌肤的配方。宝贝肌肤的配方上面呢，我还会再多滴一滴野玫瑰跟天竺葵，去帮助它止血效果更好。这样子，因为我儿子他流鼻血的那个血量，有时候是会有点可怕的，所以我会希望可以赶快帮他止血。所以啊，我在家里就备了非常多的野玫瑰精油跟纯露。结果啊，今年夏天的大概是暑假后期吧，有一阵子呢，他就是超级奇怪，就是每天早上起床没多久，然后他就会开始流鼻血。那他流鼻血的时候，我就是照着刚刚提到的，用纯露啊，用精油啊下去处理。但是过了一个多礼拜之后，我就觉得不对，因为怎么可能会每天都流鼻血呢？后来我就带他去看医生，那医生啊、呃、经过把脉诊断之后呢，就是判定他是呃肠胃虚寒的问题。后来呀、啊，他吃了一个多礼拜调理肠胃的药之后，就好很多了，然后鼻血的量跟次数也不再那么频繁。这个时候啊，其实我更了解到说，其实呃，你的肠胃状况跟鼻子之间，他们其实也是有共同的连接。那我刚刚分享的这个个案啊，其实主要也是想要提醒大家，平常呢多多认识自己身体的状况。那像我儿子他流鼻血，他其实只是一个症状的反应。他其实，在暑假这一段时间的饮食啊，后来有发现到，说我只是稍微的放松，那他立刻呢就表现出来给我看，其实也是在提醒我了。那我们刚刚其实是本来是在聊呼吸道的症状有哪些，然后我们聊到流鼻血的症状，然后我分享了一个个案跟处理方式。但是我们现在要把主题继续拉回来，我们今天呢其实是要聊的是呼吸道的保养，还有精油的使用。接下来啊，我们要进入到呼吸道的用油喽。然后在我们还没开始之前呢、啊，大家可以先想想看，当你遇到呼吸道不适的时候，像是流鼻水啊、喉咙痛这些症状出现之前，或者是刚快要出现的时候，你有没有很常拿出来使用的精油或配方呢？其实啊，我在用精油的这几年，发现到说，如果呢，你可以在这些呼吸道症状快要开始之前，就立刻使用精油来扩香啊，或者是调成按摩油，按摩在呼吸道，甚至是把它拿来泡澡。你只要非常早开始用精油去做这些预防动作。症状呢，只要它没有再更进一步的发展，它真的就不容易变成真的感冒，它就真的就没有了这样子。所以呢，平常啊，你把精油使用在预防跟前期的症状上是非常好的方式。那大家刚刚有想过你在有这些呼吸道症状的时候会拿出什么样的精油了吗？还记得呢？我一开始学芳疗的时候啊，有三支精油是我在很新手时期很常听到的组合，就是呢，茶树、真正薰衣草还有尤加利。那这个组合啊，的确在呼吸系统不适的时候，其实它真的蛮适合拿出来使用的。只是呢，就是学芳疗一段时间之后啊。就会认识到很多奇奇怪怪的精油，那这些精油呢，有些就是可以取代茶树啊，有些就是可以取代尤加利。像今天呢、啊，我在准备录制这一集呼吸道保养的精油的节目的时候啊。我其实就回想起说，哎，真正薰衣草啊、茶树啊、尤加利这三支精油的组合，其实他们很早就被拿出来使用。国外的也很多的文献探讨这三支精油它们的作用啊、活性啊，其实也非常的多，效果其实也蛮显著的。因此呢，如果接下来我介绍很多可以用在呼吸道的精油有什么很多的作用的时候，如果你手手上都没有这几支精油，也不要太紧张，你就用这三支精油来做平常的保养。其实他们这三支精油也可以成为自己的黄金组合。接下来呢，我会把精油分成几个芳香分子的大类，去介绍这些化学分子在呼吸道的作用，以及呢有哪些精油含有这样的效果。首先呢、啊，我们第一个要介绍的芳香分子的大类就是氧化物，主要呢是含有18胺油醇这个成分的精油。那这个成分的精油呢，它在呼吸道，它主要可以抗病毒，那它也可以溶解我们的黏液。所以呢，平常啊，如果你常常扩香这个含有依巴胺油醇的精油，我觉得它是对于呼吸道保养呢最适合的精油。那这个含有氧化物。就是伊巴安油醇，或者是其他的氧化物的精油有哪些呢？主要就是我们刚刚提到的尤加利。那尤加利里面有南郊尤加利跟澳洲尤加利这两支尤加利精油，我之前在 Podcast 有录过一集是尤加利家族。那这两支尤加利精油呢，我比较喜欢的是。澳洲尤加利精油，它的气味是比较柔和一点的，因为我自己本身呢，就其实没有非常喜欢这个依巴安牛醇，它那个很凉很凉的感觉。所以呢，像澳洲尤加利跟蓝桉尤加利，他们其实对我来说是闻起来是比较刺激的。那大家还是看自己的状况。除了尤加利之外，你还有其他的选择，像是安牛醇、迷迭香啦、啊，还有碎花薰衣草、绿花白千。曾跟以前叫做罗纹沙叶，现在证明叫做安油樟的精油。那还有熏鹿香、百里香啊、月桂啊、樱草、永久花，还有方狗叶等等的，含有依巴胺油醇的精油非常非常的多。那大家可以看看自己手边有哪些，就可以拿出来轮流扩香。在这个秋冬的时期，你是可以拿出来轮流扩香的。那我自己的感受呢是，如果一支精油或一个配方的它的这个依巴胺油醇的含量在三十以下。我自己闻起来是最舒服的，因为它那个很凉冲的感觉，闻出来的时候是不会那么强势的占据我的整个鼻腔。反正这是我自己个人的感受，那有些人可能就喜欢依巴安油醇的那个含量高一点的。那我觉得这个大家在选择精油的时候，可以自己去调整，尤其是你在调配精油配方的时候，就是可以去稍微调整一下。那这个含有18胺油醇成分的精油里面呢、啊，大部分的书上都会建议是6岁以上的小朋友在使用，像发系那边是不太建议6岁以下的小朋友使用含有18胺油醇的精油。如果你家里有比较小的小朋友的时候，在扩香的时候可能就要注意一下。那第二大类，我主要会选择的精油呢，主要是比较偏树木针叶类的精油。接下来介绍的这几支树木类的精油呢，因为它们都含有。大量的阿尔法派烯，还有乙酸龙脑酯。阿尔法派烯啊，它除了可以抗病毒之外，它其实也可以稳定我们的神经系统。所以啊，你在嗅吸这几支树木类精油的时候呢，可以感受到在大自然，然后有森林的感觉。乙酸龙脑酯的成分啊，它非常的擅长止咳跟消炎，所以呢，这几支精油呢，也很适合在。感冒的中后期拿来扩香跟按摩，精油的部分呢，有西伯利亚冷杉，还有焦冷杉、黑云杉、加拿大铁杉、道格拉斯杉跟欧洲冷杉。这几支精油呢，它们呢生长在不同的地方，那但是呢，它们其实成分呢比例不太一样，但是大致上是可以轮流交替使用的。这个部分呢，就是针叶类的精油。接下来呀、啊，要介绍的是单贴醇类的精油。那单贴醇类的精油啊，它除了抗病毒之外，它也可以来提升我们的免疫力。主要呢，你可以使用橙香醇、百里香。香圆锥子，还有像是茶树啦、啊、跟薄荷啊，还有呃天竺葵啊、风香薄荷啊、玫瑰草这几支呢，都是单贴醇含量比较高的精油。那因为这一个单贴醇类的精油啊，它在精油里面呢都是比较安全的精油，所以你在平常啊扩香这一类的精油，它除了可以抗病毒、提升免疫力之外，它的安全性其实是比较高的。接下来啊，我想要来介绍几支含有同类的精油。那我之前可能在节目中有讲过说，说如果含有同类的精油啊，孕妇是禁止使用的。那因为呢，它在呼吸道的感染里面，它其实有溶解黏液的效果。那你只要有一个原则，就是添加的剂量要少。其实，在呼吸道的配方里面，你加一点点、一滴或两滴这样子的量，其实是还蛮可以接受的。就是要注意，孕妇跟婴幼儿不要使用。比较常见的精油呢，有绿薄荷啊，还有樟脑迷迭香。另外呢，是比较温和的马鞭草同迷迭香。那这几支同类的精油啊，你在加进你的配方或者是扩香的时候，记得量要非常非常的少。最好呢，我会建议它是加在按摩油里面。那尽量少拿它们来扩香，因为啊，秀息精油的时候是比较容易进到我们的神经系统嘛。同类的精油呢，它们主要也比较容易影响到我们的神经系统，所以是我自己是会比较少拿同类的精油来扩香。但是把它拿来加在按摩油里面，我觉得是还蛮不错的选择，就是给大家参考。最后这个大类我要介绍的是倍半贴息，那主要里面呢有贝塔十足烯的这个精油呢，我比较会把它用在我的呼吸道保养的配方里面。这个倍半贴息啊，它主要呢是可以抗发炎，那它也可以激励免疫的作用。主要的代表精油呢，有古巴香脂，它里面含的贝塔石竹烯的成分非常的高。那还有呢是三级依兰，那如果你是完全依兰也可以，会选择三级依兰啊，是因为依兰在蒸馏到最后面的时候偏三级依兰，那它会萃取到的芳香分子都是比较大的芳香分子，像是倍半萜烯类的，那里面当然也是含有贝塔石竹烯。所以呢，刚刚提到的这几个大类，我再跟大家复习一下，就是有依巴胺油醇氧化物这个大类的精油。第二个我介绍的呢是针叶树木类，它们里面含有阿尔法派烯跟乙酸龙脑酯这一类的精油。那接下来就是单贴醇的精油，那我会添加微量的酮类的精油。那最后呢，我是介绍可以抗发炎跟激励免疫的倍半贴烯类的。精油。精油介绍完这些可以用在呼吸道系统保养的精油之后啊，你会不会有一点混乱呢？就是因为精油这么多，到底要用哪些？那最后啊，我就来跟大家分享一个我在看《精油的疗愈智慧》这本书的时候，里面提到了一个呼吸道保养的配方。那我觉得这个配方它其实非常的全面。那因为提到了精油也比较多，所以呢，如果你手上没有这么多精油的话，你可以按照我刚刚提到的那几个大类，然后去安排这几支精油去选择你有的。那你可以自己把它调配来，在这段时间你可以拿来按摩，或者是扩香，我觉得也是可以。这个配方在书上用到的精油有月桂精油、玫瑰草精油、安息香精油、丝柏，还有姜跟澳洲尤加利、高地牛膝草、天竺葵、丁香、檀香、百里香。肉豆蔻跟茶树，刚刚提到的这几支精油，每一支都使用两滴，那加在三十亩的基底油里面。大家不用紧张，不用抄，因为我会把它放在底下的资讯栏。那这一个配方啊，它涵盖了十三支的精油。那书上的这个配方啊，是来自于一个美国的自然疗法医师，叫做 Pen Taylor。他呢，把芳疗跟精油啊融入在他平常治疗病人的选项当中，那所以呢，他有丰富的临床记录。那这个配方，我觉得呢也是非常值得参考的。那它的用法呢，是你可以把它调油之后，可以涂抹在喉咙、还有上背部跟胸部的地方。书上呢写说，使用这款精油配方呢，它可以减轻你在上呼吸道容易出现状况的这些症。状，它也可以缩短康复所需要的时间，它也能拿来预防疾病跟恶化。那我们今天的这一集呼吸道的保养跟精油的使用，就大概介绍到这边。那希望喜欢精油的听众朋友们，你们都可以在这一段时间啊，利用这些植物们的疗愈功能，不只是让它在你的身体上有防护的作用，也希望它可以为你的心灵带来一个安定，那也减少这个恐惧的能量。那我们今天的节目就到这边。如果你对这一集节目有相关任何的问题，都欢迎你在我们的社群平台，或者是直接在 Podcast 或者是 YouTube 上面的平台留言。那也非常谢谢大家的支持。我们的节目在这一集呢，已经到了四十九集。那不知道大家有没有听上一集四十八集？佑文有跟我们大家说，呃，我们在五十集的时候有一个特别的节目，我们会。搜集大家的问题，然后在节目当中就是回答大家的问题。那我们有可能把这个节目呢做成影片的形式，请大家期待。那如果大家有希望我们在节目中回答的问题，都欢迎你到我们的社群平台留言给我们，或者是私讯我们哦。那我们就下一周见喽，拜拜。